0: Abschnitt 15 von Onkel Toms Hütte von Harriet Beecher Stowe. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 16. Kapitel Toms Herrin und ihrer Meinungen Jetzt wird nun deine goldene Zeit anfangen, Mary, sagte St. Clair. Hier ist unsere praktische, geschäftskundige, neuenglische Cousine, welche die ganze Last deiner Sorgen dir von der Schulter nehmen und dir Zeit geben wird, dich zu erholen und jung und schön zu werden. Es wäre wohl das Beste, die feierliche Übergabe der Schlüssel gleich jetzt vorzunehmen. Diese Äußerung tat St. Claire am Frühstückstisch einige Tage nach der Ankunft Miss Ophelias. »Ich bin gern bereit dazu,« sagte Mary und stützte den Kopf schmachtend auf die Hand. »Ich glaube, etwas wird sie alsdann entdecken, und zwar, dass wir Herrinnen hier unten die Sklavinnen sind.« »Oh, gewiß, das wird sie entdecken, und noch eine Unzahl anderer gesunder Wahrheiten,« sagte St. Clair. »Man sagt, wir hielten Sklaven zu unserer Bequemlichkeit,« sagte Mary. Ich sollte meinen, wenn wir die zu Rate zögen, würden wir sie auf der Stelle alle gehen lassen. Evangeline heftete ihre großen, ernsten Augen mit einem forschenden und betroffenen Ausdruck auf das Gesicht der Mutter und sagte einfach Wozu behältst du sie dann, Mama? Ich weiß wahrhaftig nicht warum, außer etwa zur Plage. Sie sind die Plage meines Lebens. Ich glaube, dass sie mehr an meiner Krankheit schuld sind als alles andere, und »Unsere, glaube ich, sind die schlimmsten, die jemals einen Besitzer geplagt haben.« »Ach, geh, Mary, du bist übler Laune«, sagte St. Claire, »du weißt, dass das nicht so ist. Nimm nur, Mami, das beste Geschöpf auf der Welt. Was könntest du ohne die tun?« »Mami ist die beste, die mir jemals vorgekommen ist«, sagte Mary. »Und doch ist auch Mami selbstisch, schrecklich selbstisch. Es ist der Fehler der ganzen Rasse.« »Selbstsucht ist ein schrecklicher Fehler«, sagte St. Clair ernsthaft. »Nimm nur einmal Mami an«, sagte Mary. »Es ist meiner Ansicht nach Selbstsucht, von ihr des Nachts so fest zu schlafen. Sie weiß, dass ich fast jede Stunde einiger kleinen Dienste bedarf.« wenn meine schlimmsten Anfälle kommen, und dennoch ist sie so schwer zu wecken. Ich befinde mich heute Morgen unbedingt schlechter, infolge meiner Anstrengungen, sie vorige Nacht zu wecken. Hat sie nicht neuerdings viele Nächte bei dir gewacht? sagte Eva. Wie kannst du das wissen? sagte Mary mit Schärfe. Sie hat sich wahrscheinlich beklagt? Sie hat sich nicht beklagt. Sie sagte mir nur, was du für schlimme Nächte gehabt hättest, so viele hintereinander. »Warum lässt du nicht Jane oder Rose an ihrer Stelle ein paar Nächte wachen, um ihr einige Ruhe zu geben?« sagte St. Clair. »Wie kannst du so etwas vorschlagen?« sagte Mary. »St. Clair, wie kannst du so rücksichtslos sein? Meine Nerven sind so angegriffen, dass der leiseste Atemzug mich stört, und eine fremde Hand in meiner Nähe würde mich unbedingt wahnsinnig machen. Wenn Mami die Teilnahme für mich fühlte, wie es ihre Schuldigkeit ist, so würde sie leichter aufwachen. Natürlich. »Ich habe von Leuten gehört, die so ergebene Diener hatten, aber ich habe nie das Glück gehabt,« und Mary seufzte. Miss Ophelia hatte diesem Gespräche mit einer Miene scharfsichtigen, beobachtenden Ernstes zugehört, und sie hielt ihre Lippen immer noch festgeschlossen, als sei sie entschieden gewillt, sich erst ihrer Stellung vollständig zu vergewissern, ehe sie sich einzumischen wagte. »Ich gebe zu, dass Mami ihre guten Seiten hat,« sagte Mary. »Sie ist sanft und ehrerbietig, aber im Herzen selbstisch. So hört sie zum Beispiel nie auf, sich um ihren Mann zu grämen. Sie müssen wissen, als ich nach meiner Heirat hierher zog, mußte ich sie natürlich mit mir hierher nehmen, und ihren Mann konnte mein Vater nicht entbehren. Er war ein Schmied und natürlich sehr notwendig. Und ich dachte und sagte damals, dass Mami und er sich lieber trennen sollten, da es wahrscheinlich nicht passen würde, dass sie je wieder miteinander leben.« ich wollte jetzt, ich hätte darauf bestanden und hätte Mami an einen Ändern verheiratet, aber ich war törichterweise nachsichtig und wollte nicht darauf dringen. Ich sagte damals, Mami, Sie dürfe nicht erwarten, ihn mehr als ein oder zweimal in Ihrem Leben wiederzusehen, denn die Luft auf meines Vaters Besitzung bekommt meiner Gesundheit nicht gut und ich kann nicht hin. Und ich riet ihr, sich mit einem andern Mann zusammenzutun nein sie wollte nicht mami hat in manchen sachen eine hartnäckigkeit die nicht jedermann so kennt wie ich hat sie kinder fragte Miss ophelia ja sie hat zwei ich vermute die trennung von denselben schmerzt sie natürlich konnte ich sie nicht mit hierher nehmen es waren kleine schmutzige geschöpfe ich konnte sie nicht um mich haben und außerdem nahm sie zu viel von ihrer Zeit in Anspruch. Aber ich glaube, Mami hat deshalb immer eine Art Groll behalten. Einen andern will sie nicht heiraten, und ich glaube wahrhaftig, obgleich sie weiß, wie notwendig sie mir ist und wie schwach meine Gesundheit ist, sie würde morgen zu ihrem Mann zurückkehren, wenn sie könnte. Ich bin davon überzeugt, sagte Mary, sie sind so entsetzlich selbstsüchtig, selbst die besten es ist traurig darüber nachzudenken sagte st Clair trocken Miss ophelia warf einen scharfen blick auf ihn und sah wie sich seine wange von unterdrücktem ärger und verdruß rötete und seine lippe bei diesen worten sarkastisch zuckte und ich habe mami immer gehätschelt sagte mary ich wollte ein paar von ihren dienern im norden könnten ihre kleiderschränke sehen seidene und mouselin kleider und ein echtes leinenes hat sie darin hängen ich habe manchmal ganze nachmittage gearbeitet und ihre mützen aufgeputzt und ihr beim anziehen geholfen um in eine gesellschaft zu gehen was auszanken heißt weiß sie gar nicht die peitsche hat sie nur ein oder zweimal in ihrem ganzen leben gekostet sie bekommt täglich ihren starken kaffee oder tee mit weißem zucker es ist gewiss abscheulich, aber St. Clair will Wohlleben in der Dienstbotenstube haben, und jedes von ihnen lebt, wie es ihnen gefällt. Die Wahrheit ist, unsere Dienerschaft wird zu nachsichtig behandelt. Ich vermute, es ist zum Teil unser Fehler, dass sie selbstsüchtig sind und sich wie verzogene Kinder benehmen. Aber ich habe in St. Clair hineingesprochen, bis ich's satt hatte. »Und ich auch,« sagte St. Clair und nahm die Morgenzeitung. Eva, die schöne eva hatte ihre mutter mit dem ihr eigenen ausdrucke tiefen und mystischen ernstes angesehen jetzt ging sie leise um den tisch herum an den stuhl ihrer mutter und umschlang mit den armen ihren hals was ist eva sagte mary mama könnte ich nicht eine nacht bei dir wachen nur eine einzige ich weiß ich würde dich nicht unruhig machen und nicht schlafen ich liege oft die ganze nacht wach im bette und denke nach »Ach, Unsinn, Kind, Unsinn«, sagte Mary, »du bist ein so seltsames Kind.« »Aber darf ich, Mama?« »Ich glaube«, sagte sie schüchtern, »Mami ist nicht wohl. Sie sagte mir neulich, hätte ihr der Kopf den ganzen Tag wehgetan.« »Oh, das ist so recht eine von Mamis Grillen.« »Mami ist genauso wie alle andern, Macht einen solchen Spektakel, wenn ihr nur ein Finger weh tut. Ich werde sie nie darin bestärken, nie.« ich habe meine sehr bestimmten Grundsätze über diese Sache, sagte sie zu Miss Ophelia gewendet. Sie werden die Notwendigkeit davon später hineinsehen, bestärken sie die Dienstboten, jeder unbedeutenden, unangenehmen Empfindung nachzugeben und sich über jede Kleinigkeit zu beklagen, so werden sie alle Hände voll zu tun haben. Ich selbst klage nie, und niemand weiß, was ich leide. Ich halte es für meine Pflicht, in Ruhe zu dulden, und ich tue es. Miss Ophelias runde Augen sprachen unverhülltes Staunen über diese Äußerung aus, welches St. Clair so komisch vorkam, dass er in ein lautes Lachen ausbrach. St. Clair lacht stets, wenn ich nur im Mindesten auf meine Kränklichkeit anspiele, sagte Mary mit der Miene eines duldenden Märtyrers. Ich hoffe nur, dass nicht der Tag kommen wird, wo er daran denken muß, und Mary hielt das Taschentuch an die Augen. Natürlich trat hier ein etwas verlegenes Schweigen ein. Endlich stand St. Clair auf, sah nach der Uhr und sagte, er habe ein Geschäft nebenan in der Straße abzumachen. Eva hüpfte ihm nach und Miss Ophelia und Mary blieben allein am Tische sitzen. »Das sieht St. Clair ganz ähnlich,« sagte Letztere und entfernte ihr Taschentuch mit einer etwas lebhaften Gebärde von den Augen, als der dadurch zu rührende Verbrecher sich entfernt hatte. Er kann und wird und will nun einmal mein Licht einsehen, was ich leide und seit Jahren gelitten habe. Wenn Klagen meine Sache wäre oder ich über meine Leiden viel Lärm machte, so hätte er einigen Grund dazu. Die Männer bekommen natürlich eine Frau satt, die immer klagt, aber ich habe im Stillen geduldet und fortgeduldet, bis St. Clair sich an den Gedanken gewöhnt hat, ich könnte alles ertragen. Miss Ophelia wusste nicht recht, was man für eine Antwort auf diese Rede erwartete. Während sie darüber nachdachte, was sie sagen sollte, wischte Mary allmählich ihre Tränen weg und glättete ihr Gefieder wie eine Taube nach einem Regenschauer Toilette macht und fing nun mit Miss Ophelia ein wirtschaftliches Gespräch über Schränke, Kammern, Wäschekisten und Vorratskammer und andere Sachen an welche letztere auf gemeinschaftliches übereinkommen unter ihre leitung nehmen sollte und erteilte ihr dabei so viele vorsichtige winke und aufträge daß ein weniger systematischer und geschäftskundiger kopf als Miss ophelia war ganz verwirrt davon geworden wäre und jetzt glaube ich habe ich ihnen alles gesagt sagte mary so daß wenn meine anfälle wiederkehren sie imstande sein werden ohne mein beirat auszukommen nur noch wegen evas sie bedarf der aufsicht sie scheint ein sehr gutes kind zu sein sagte miss ophelia ich habe nie ein besseres kind gesehen eva ist sehr sehr eigen sagte ihre mutter sie hat so sonderbare seiten sie ist mir auch nicht im mindesten ähnlich und mary seufzte als wäre darin wirklicher stoff zum trauervollsten nachdenken miss ophelia sagte bei sich das hoffe ich auch, war aber klug genug, es für sich zu behalten. Eva ging von je gerne mit den Dienstboten um, und ich glaube, das lässt sich bei manchen Kindern schon dulden. Ich habe immer mit meines Vaters kleinen Negern gespielt. Es hat mir nie etwas geschadet, aber Eva scheint sich, ich weiß nicht wie, auf gleichen Fuß mit jedem Geschöpfe zu stellen, mit dem sie in Berührung kommt. Es ist merkwürdig mit diesem Kinde, ich habe es ihr nie abgewöhnen können ich glaube st claire bestärkt sie darin die wahrheit ist st claire hat mit jedermann im hause die größte nachsicht nur nicht mit seiner frau abermals saß Miss ophelia in starrem schweigen da aber man kommt mit dienstboten nicht aus wenn man sie nicht unterzubringen und unten zu halten versteht sagte mary »Von Kind auf ist mir das natürlich gewesen. Eva kann aber ein ganzes Haus voll verderben, wie sie es anfangen wird, wenn sie einmal selbst einem Hause vorzustehen hat. Das weiß der Himmel.« »Ich meine allerdings, man soll freundlich gegen die Dienstboten sein. Ich bin es stets. Aber man muss sie ihre Stellung fühlen lassen. Das tut Eva nie. Es lässt sich diesem kinde auch nicht der erste Keim eines Gedankens, wohin ein Dienstbote eigentlich gehört, beibringen.« Sie hörten, wie sie sich erbot, des Nachts bei mir zu wachen, um Mami schlafen zu lassen. Das ist so ein prübchen von dem, was das Kind tun würde, wenn man es sich selbst überließe. »Nun, ich glaube doch,« sagte Miss Ophelia gerade heraus, »Sie halten Ihre Dienstboten für Menschen, die ihre Ruhe haben müssen, wenn Sie müde sind?« »Gewiß, natürlich. Ich sehe sehr darauf, dass Sie alles bekommen, was sich passt.« »Alles, was einem keine Unannehmlichkeiten macht, wissen Sie? Mami kann ihren Schlaf bei Gelegenheit schon wieder einbringen. Das hält nicht schwer. Sie ist das verschlafenste Geschöpf, das mir je vorgekommen ist. Mag sie nähen, stehen oder sitzen, gewiß schläft sie ein und schläft überall und sonst wo. Mami büßt keinen Schlaf ein, das ist nicht zu befürchten.« »Aber es ist ja zu lächerlich, Dienstboten zu behandeln, als wären sie exotische Blumen oder Porzellanvasen«, sagte Mary, wie sie sich in die Tiefen eines umfänglichen, weichen Divans versenkte und eine elegante Kristallvinaigrette zu sich heranzog. »Sie sehen, dass ich nicht oft von mir spreche, Cousine Ophelia.« fuhr sie mit schwachem Lispeln wie der letzte sterbende Hauch des arabischen Jasmins oder etwas ebenso ätherisches fort. »Ich bin es nicht gewohnt und ich habe es nicht gerne. Wahrhaftig, ich habe nicht die Kraft dazu. Aber es gibt Punkte, worüber ich und St. Clair nicht einig sind. St. Clair hat mich nie verstanden, nie gewürdigt. Ich glaube, das ist die Wurzel aller meiner Leiden.« St. Claire meint es gut das zu glauben ist meine pflicht aber die männer sind von natur selbstsüchtig und rücksichtslos gegen frauen das ist wenigstens meine meinung Miss ophelia die in nicht geringem grade die echte neuenglische vorsicht besaß und einen ganz besonderen widerwillen hatte sich in familienstreitigkeiten zu verwickeln fing jetzt an so etwas vorauszusehen deshalb legte sie ihr Gesicht in so entschieden neutrale Falten als möglich, zog aus ihrer Tasche einen etwa fünf Viertel Ellen langen Strumpf, den sie als Hausmittel gegen die Versuchungen, welche nach Dr. Watts der Teufel immer gegen unbeschäftigte Hände anwendet, stets bei sich hatte, schloss die Lippen in einer Weise, welche deutlicher als Worte sagte, sie brauchen nicht zu versuchen ein wort aus mir herauszubringen ich mag nichts mit ihren angelegenheiten zu tun haben kurz sie sah etwa so teilnehmend aus wie ein steinerner löwe aber mary kümmerte sich nicht darum sie hatte jemanden dem sie etwas vorreden konnte und hielt es für ihre pflicht zu reden und das war genug und sie fuhr fort nachdem sie sich wieder an ihrem riechfläschchen gestärkt hatte Sie müssen wissen, ich brachte mein Eigentum und meine Dienstboten mit, als ich St. Clair heiratete, und ich bin gesetzlich befugt, ganz nach Belieben über sie zu verfügen. St. Clair hat sein eigenes Vermögen und seine Dienstboten, und ich bin es ganz zufrieden, dass er mit ihnen schaltet und waltet, wie er will. Aber St. Clair erlaubt sich Übergriffe. Er hat merkwürdig ausschweifende Ideen vorzüglich über die Behandlung der Dienstboten er benimmt sich wirklich als ob ihm seine dienstboten mehr wären als ich und auch als er selber denn er duldet von ihnen alle arten und gelegenheiten und rührt nie einen finger über manche sachen ist st Clair wirklich schrecklich er erschreckt mich so gutmütig er im allgemeinen aussieht so besteht er zum beispiel darauf daß um keinen preis in diesem hause ein schlag fallen soll außer von ihm oder von mir und er besteht in einer weise darauf der ich mich wirklich nicht zu widersetzen wage. Nun, Sie können sehen, wozu das führt, denn St. Clair würde nicht die Hand erheben und wenn jeder Einzelne ihn mit Füßen träte und ich, Sie sehen, eines wäre grausam, wollte man von mir eine solche Anstrengung fordern. Sie wissen ja, diese Dienstboten sind nichts als erwachsene Kinder. Ich weiß nichts von der Sache und danke Gott, dass ich nichts weiß, sagte Miss Ophelia kurz. Sie werden es schon kennenlernen müssen und zu ihrem Schaden kennenlernen, wenn Sie hier bleiben. Sie wissen gar nicht, was für eine ärgerliche, dumme, leichtsinnige, unverständige, kindische, undankbare Art von Menschen Sie sind. Mary schien sich stets wunderbar gestärkt zu fühlen, wenn sie auf dieses Thema kam, und sie öffnete jetzt ihre Augen und schien ihre Mattigkeit ganz zu vergessen. Sie wissen gar nicht und können es gar nicht wissen was für tägliche und stündliche prüfungen eine hausfrau von ihnen in jeder art und von jeder weise zu erdulden hat sich gegen st Clair zu beklagen nützt gar nichts er redet das seltsamste zeug er sagt wir hätten sie zu dem gemacht was sie sind und müssten es nun über uns ergehen lassen er sagt, Ihre Fehler verdankten Sie alle uns, und es wäre grausam, erst den Fehler zu verursachen und Ihre dann zu bestrafen. Er sagt, wir würden es an Ihrer Stelle auch nicht besser machen, als ob man von Ihnen auf uns schließen könnte. Denken Sie nur. Denken Sie nicht, dass der Herr Sie von einem Blute mit uns gemacht hat, sagte Miss Ophelia kurz. Ich? »Nein, wahrhaftig nicht. Ein schöner Gedanke, wirklich. Sie sind eine entartete Rasse.« »Glauben Sie nicht, dass Sie unsterbliche Seelen haben?« fragte Miss Ophelia mit wachsender Entrüstung. »Nun ja,« sagte Mary gähnend. »das versteht sich wohl von selbst. Daran zweifelt niemand. Aber Sie irgend mit uns auf gleichen Fuß stellen, als ob wir mit Ihnen verglichen werden könnten, das ist ja rein unmöglich.« aber st Clair hat sich wirklich gegen mich geäußert als wäre es ganz dasselbe ob mami oder ich von ihrem gatten getrennt würde das lässt sich doch in dieser weise nicht zusammenstellen mami könnte ja gar nicht meine gefühle haben ist eine ganz andere sache das versteht sich ja von selbst und dennoch stellt sich st Clair, als sehe er es nicht ein und ganz so als ob mami ihre schmutzigen kleinen so lieb haben könnte wie ich eva aber St. Clair bemühte sich einmal wirklich und in vollem Ernste, mich zu überreden, dass es meine Pflicht sei, trotz meiner schwachen Gesundheit und meiner schweren Leiden, Mami nach Hause gehen zu lassen und anstatt ihrer eine andere Person anzunehmen. Das war doch sogar mir etwas zu viel. Ich gebe nicht oft meinen Empfindungen Ausdruck. Es ist mein Grundsatz, alles stillschweigend zu ertragen es ist des weibes hartes geschick und ich ertrage es aber diesmal brach ich los so daß er das thema nie wieder berührt hat aber ich sehe es an seinem gesicht und an kleinen äußerungen die er gelegentlich tut daß er darüber noch so denkt wie früher und das ist ärgerlich und unangenehm Miss Ophelia machte ein gesicht als fürchte sie gar sehr zu einer äußerung fortgerissen zu werden aber sie klapperte mit ihren stricknadeln auf eine weise die sehr viel sagte wenn mary es nur hätte verstehen können sie sehen alles was sie zu tun bekommen werden fuhr sie fort eine wirtschaft ohne alle regeln wo die dienstboten ganz nach eigenem willen handeln tun was ihnen beliebt und haben was ihnen gefällt außer soweit ich bei meiner schwachen gesundheit die ordnung aufrecht erhalte ich habe meinen Riemen und wende ihn auch manchmal an, aber die Anstrengung ist immer zu groß für mich, wenn St. Clair es nur machte wie andere Leute. Und wie ist das? Nun, Sie schicken sie nach der Kalabus oder an einen anderen solchen Ort und lassen sie dort auspeitschen. Das ist der einzige richtige Weg. Wenn ich nicht ein so armes, schwaches Geschöpf wäre, glaube ich, könnte ich doppelt so viel Energie als St. Clair darin zeigen. Und wie kommt st Clair durch sagte miss ophelia sie sagen er schlägt nie ja sehen sie die männer haben schon eher ein gebieterisches wesen es wird ihnen leichter außerdem wenn sie ihm einmal recht ordentlich ins auge geblickt haben es ist eigentümlich dieses auge es blitzt ordentlich wenn er entschieden spricht ich fürchte mich selbst davor und die dienstboten wissen dass sie gehorchen müssen ich könnte mit einem richtigen von schimpfen und schelten nicht so viel ausrichten als St. Clair mit einem einzigen Blicke seines Auges, wenn er einmal ernst macht. St. Clair kostet es keine Mühe, deswegen fühlt er so wenig für mich, aber sie werden schon finden, dass sie ohne Stringe nicht auskommen können. Sie sind so schlecht, so lügnerisch, so faul. Das alte Lied, sagte St. Clair, der jetzt hereingeschlendert kam, was für eine schreckliche rechnung diese bösen kreaturen zuletzt werden abzumachen haben vorzüglich wegen dieses faulenzens du siehst cousine sagte er während er sich der, der länge lang auf einem divan marien gegenüber streckte diese faulenzerei ist bei ihnen gar nicht zu entschuldigen wenn man bedenkt welches beispiel mary und ich ihnen geben nein es ist doch aber auch zu schlecht sagte mary wirklich »Mein Gott, ich denke, ich spreche ganz merkwürdig gut für mich. Ich bemühe mich stets, deinen Bemerkungen Nachdruck zu geben.« »Du weißt, dass du so etwas nicht beabsichtigt hast, St. Clair«, sagte Mary. »Oh, dann muß ich mich geirrt haben. Danke dir, meine Liebe, dass du mich eines Besseren belehrt hast.« »Du bemühst dich wirklich, mich zu ärgern«, sagte Mary. »Ach, lass doch, Mary, der Tag wird schon warm und ich habe einen langen Zank mit Dolph gehabt, der mich schrecklich müde gemacht hat, also sei jetzt ein gutes Kind und laß einen armen Burschen in dem Lichte deines Lächelns ruhen.« »Was ist mit Dolph?« sagte Mary. »Dieses Kerls Unverschämtheit hat eine Höhe erreicht, die mir ganz unerträglich ist. Ich wünsche nur, ich hätte eine Zeit lang unbeschränkt über ihn zu verfügen. Ich wollte seinen Trotz schon brechen.« »Was du da sagst, meine Liebe, trägt den Stempel deiner gewöhnlichen Schärfe und Verständigkeit,« sagte St. Clair. »Was Dolph betrifft, so ist die Sache die. Er ist so lange beschäftigt gewesen, meine Vorzüge und Vollkommenheiten nachzuahmen, dass er sich zuletzt wirklich mit seinem Herrn verwechselt hat, und ich habe mich genötigt gesehen, ihm über dieses Missverständnis einige Aufklärung zu geben.« »Wieso?« sagte Mary. Und ich sah mich genötigt ihm zu verstehen zu geben daß ich einige von meinen kleidern zu meinem persönlichen gebrauche zu behalten wünsche ich setzte auch seine Magnificenz auf eine bestimmte ration von eau de Cologne und war wirklich so grausam ihn auf ein einziges dutzend meiner batisttaschentücher zu beschränken dolf verdroß das gar sehr und ich mußte zu ihm sprechen wie ein vater daß er wieder ein freundliches gesicht machte o oh, st clair wann wirst du deine dienstboten behandeln lernen Deine Nachsicht gegen sie ist ganz abscheulich, sagte Mary. Mein Gott, was schadet es denn am Ende, dass der arme Bursche so sein will wie sein Herr, und wenn ich ihn so schlecht erzogen habe, dass er ohne Kolonnen und artisttaschentücher für das höchste Gut auf Erden hält, warum soll ich sie ihm da nicht gönnen? Und warum hast du ihn nicht besser erzogen, sagte Miss Ophelia mit gerader Entschiedenheit. Zu viel Mühe, Trägheit, Cousine Trägheit die mehr Seelen zugrunde richtet, als du ausschelten kannst. Wenn die Trägheit nicht wäre, so wäre ich selbst ein vollkommener Engel geworden. Ich bin geneigt zu glauben, dass Trägheit das ist, was der alte Dr. Botherham oben in Vermont immer das Wesen alles Bösen nannte, gewiß ein schrecklicher Gedanke. Mir scheint, ihr Sklavenbesitzer hättet eine schreckliche Verantwortung auf euch, sagte Miss Ophelia. »Ich möchte sie nicht für tausend Welten auf mich nehmen. Du solltest deine Sklaven erziehen und sie wie vernunftbegabte Wesen behandeln, wie unsterbliche Geschöpfe, mit denen du dereinst vor Gottes Gericht erscheinen musst. Das ist meine Meinung,« sagte das gute Mädchen, nachdem sie plötzlich mit einem Eifer hervorgebrochen war, der sich in seiner vollen Kraft allmählich während des ganzen Morgens angesammelt hatte. Ach, ich bitte dich sagte st Clair und stand rasch auf was verstehst du von unseren sachen und er setzte sich ans piano und spielte ein lebhaftes musikstück st Clair hatte ein entschiedenes talent für musik sein anschlag war fest und brillant und seine finger flogen mit einer schwebenden und doch bestimmten bewegung über die tasten er spielte ein stück nach dem andern wie ein mann der durch das spielen in gute laune geraten will Nachdem er die Noten beiseite geschoben hatte, stand er auf und sagte heiter, »Cousine, du hast uns eine schöne Rede gehalten und deine Pflicht getan. Im Ganzen denke ich deshalb nur besser von dir. Ich bezweifle nicht im Mindesten, dass du einen wahren Diamant von Wahrheit nach mir geworfen hast, obgleich er mich so gerade ins Gesicht getroffen hat, dass ich nicht gleich seinen rechten Wert erkennen konnte.« »Ich meines Teils sehe den Nutzen solcher Gespräche nicht ein,« sagte Mary. Ich möchte wahrhaftig wissen, wer mehr für seine dienstboten Dienstbotentäter als wir, und sie werden dadurch auch nicht im Geringsten besser, durchaus nicht. Sie werden schlimmer, nur schlimmer. Was das Zureden betrifft, so bin ich überzeugt, ich habe mich heiser mit ihnen geredet und habe ihnen ihre Pflichten vorgehalten und ähnliches. Und sie können ja in die Kirche gehen, wenn sie wollen, obgleich sie kein Wort von der Predigt verstehen, so wenig wie ein Schwein. Ich sehe also gar keinen großen Nutzen, von dem Kirchengehen, aber sie gehen, und so ist ihnen jede Gelegenheit geboten. Jedoch, wie ich vorhin sagte, sie sind eine entartete Rasse und werden es stets sein, und es lässt sich ihnen nicht helfen, es ist nichts aus ihnen zu machen, wenn man es auch versucht. Sie sehen, Cousine Ophelia, ich habe es versucht, und sie haben es nicht versucht. Ich bin unter ihnen geboren und aufgewachsen und kenne es. Miss Ophelia dachte, sie habe genug gesagt und schwieg daher. St. Clair pfiff etwas vor sich hin. »St. Clair, ich wollte, du pfiffst nicht,« sagte Mary, »es verschlimmert meinen Kopfschmerz.« »So will ich es nicht tun,« sagte St. Clair, »ist sonst noch etwas, was ich nicht tun soll?« »Ich wollte, du zeigtest einige Teilnahme für meine Leiden. Du legst nie das mindeste Gefühl für mich an den Tag.« »Mein lieber anklagender Engel«, sagte St. Clair, »es ist doch zu arg, solche Anreden zu hören. Nun, was soll ich sonst zu dir sagen? Ich will ganz nach Befehl sprechen, wie du es haben willst, nur um dich zu befriedigen.« Ein heiteres Lachen vom Hofe schallte durch die seidenen Vorhänge der Veranda. St. Clair trat hinaus, hob den Vorhang empor und lachte ebenfalls. »Was gibt's?« sagte Miss Ophelia, die an das Geländer kam. Tom saß im Hofe auf einer kleinen Rasenbank, jedes seiner Knopflöcher mit einem Strauß von Kapjasmin geschmückt, und Eva hing ihm lustig lachend einen Rosenkranz um den Hals, und dann setzte sie sich auf seine Knie wie ein kleiner Vogel und lachte immer noch. Ach, Tom, du siehst so drollig aus. Um toms mund schwebte ein stilles wohlwollendes lächeln und er schien in seiner ruhigen weise den spaß ebenso innig zu genießen wie seine kleine herrin als er seinen herrn sah blickte er diesen mit einer halb abbittenden entschuldigenden miene an wie kannst du das dulden sagte miss ophelia warum nicht sagte saint Clair. nun ich weiß nicht es kommt mir so abscheulich vor du sehst nichts böses darin wenn das kind einen großen hund liebkoste selbst wenn er schwarz wäre nicht wahr aber ein geschöpf liebkosen das denken und fühlen kann und unsterblich ist das macht dich schaudern Gesteh es nur cousine ich weiß recht gut wie manche von euch nordländern darüber empfinden ich will nicht etwa sagen daß es eine besondere tugend von uns ist nicht so zu empfinden aber gewohnheit bewegt bei uns was das christentum tun sollte verwischt das gefühl persönlichen vorurteils ich habe während meiner reise im norden oft bemerkt wie viel stärker dies bei euch als bei uns ist ihr ekelt euch vor ihnen wie vor einer schlange oder einer kröte und doch erfüllen euch ihre leiden mit empörung ihr wollt sie nicht mißhandelt wissen aber ihr wollt auch selbst nichts mit ihnen zu tun haben Ihr möchtet sie nach Afrika schicken, um sie weder zu sehen noch zu riechen, um die ganze Selbstverleugnung, sie kompendiös zu erziehen, auf sich zu nehmen. Ist es nicht so? Hm, Cousin, es mag wohl einiges Wahre darin sein, sagte Miss Ophelia nachdenklich. Was würden die Armen und Niedrigen ohne die Kinder sein, sagte St. Clair, an das Gitter gelehnt und Eva ansehend, welche Tom an der Hand vortüpfte. Die kleinen kinder sind die einzigen echten demokraten dieser tom ist für eva ein held seine geschichten sind wunder in ihren augen seine lieder und methodistenhymnen besser als die oper und die spielereien und kleinigkeiten in seiner tasche sind für sie eine diamantengrube und er ist der wunderbarste tom der jemals in einer schwarzen haut steckte das ist eine der rosen aus eden die der herr besonders für die armen und niedrigen die wenig andere bekommen hat er niederfallen lassen. Es ist seltsam, Cousin, sagte Miss Ophelia, man möchte fast glauben, du wärst ein Bekenner, wenn man dich reden hört. Ein Bekenner, sagte St. Claire. Jawohl, ein christlicher Bekenner. Durchaus nicht kein Bekenner, wie ihr Stadtleute sagt. Und ich fürchte, was noch schlimmer ist, meine Praxis entspricht auch meiner Theorie nicht. Nun, warum sprichst du denn so? »Nichts ist leichter als sprechen«, sagte St. Clair. »Ich glaube, Shakespeare lässt jemanden sagen, ich könnte eher zwanzig zeigen, was Gutes zu tun ist, als einer von den zwanzig sein, die meine eigene Lehre ausführten. Es geht nicht zur Verteilung der Arbeit. Meine Stärke liegt im Sprechen und deine Cousine im Tun.« Tom hatte sich bei seinem jetzigen Herrn über seine äußere Stellung, wie die Welt sich ausdrückt, über nichts zu beklagen. Der kleinen Eva Vorliebe für ihn, die instinktmäßige Dankbarkeit und Liebesbedürftigkeit eines edlen Herzens, hatte sie veranlasst, sich ihn von ihrem Vater als ihren persönlichen Begleiter, wenn sie auf ihren Spaziergängen oder Fahrten das Geleit eines Bedienten brauchte, auszubitten, und Tom erhielt die allgemeine Instruktion, alles liegen zu lassen und Miss Eva aufzuwarten, so oft sie ihn brauche eine instruktion welche wie sich unsere leser leicht denken werden ihm durchaus nicht unangenehm war er war stets sehr gut angezogen denn st Clair war in diesem punkte bis zur empfindlichkeit eigen sein stalldienst war eine bloße sinecure und bestand bloß in einem täglichen nachsehen und unterweisen eines untergebenen in seinen pflichten denn Marie Saint Claire erklärte, dass er nicht nach Pferden riechen dürfe, wenn er in ihre Nähe komme, und dass er unbedingt nichts verrichten dürfe, was ihn ihr unangenehm machen könne, indem ihr Nervensystem eine Prüfung derart in keinem Falle auszuhalten imstande sei, denn eine einzige Nase voll eines unangenehmen Geruchs genügte ihrer Behauptung nach vollkommen den Vorhang fallen zu lassen und allen ihren irdischen Prüfungen auf einmal ein Ende zu machen. Tom sah deshalb in seinem wohlgebürsteten Rocke von feinem Tuch, dem glatten Biberhute, den glänzenden Stiefeln, tadellosen Manschetten und Halskragen und dem ernsten, gutmütigen schwarzen Gesicht respektabel genug aus, um Bischof von Karthago zu sein, was in anderen Jahrhunderten Leute seiner Farbe waren. Außerdem lebte er in einem schönen Hause, ein Vorzug, gegen den dieses lebhaft fühlende Volk nie gleichgültig ist, und er freute sich mit stillem Genuss an den Vögeln, den Blumen, den Springbrunnen, den Wohlgerüchen und dem Sonnenschein und der Schönheit des Hofes und an den Gemälden und Kronleuchtern und Statuetten und Vergoldungen, welche die Gemächer drinnen für ihn zu einer Art Aladdinspalast machten. Wenn Afrika jemals einen wohlerzogenen und gebildeten Bewohnerstamm besitzt, und es muss auch seine Zeit kommen, eine Rolle in dem großen Drama menschlichen Fortschritts zu spielen, so wird sich dort das Leben mit einer Pracht und einem Glanz entwickeln, von welchem unsere kälteren westlichen Stämme nur einen schwachen Begriff haben können. In diesem weit entlegenen geheimnisvollen Lande des Goldes, der Edelsteine und Gewürze und schlanken Palmen, wunderbaren Blumen und märchenhaften Fruchtbarkeit, werden neue Kunstformen, neue Prachtgestaltungen erstehen, und der nicht länger verachtete und mit Füßen getretene Negerstamm wird vielleicht eine der letzten und großartigsten Entwicklungen des menschlichen Lebens darstellen jedenfalls wird sich die Sanftmut der neger ihre fügsame Demut, ihre fähigkeit sich auf einen überlegenen geist und eine höhere macht zu stützen ihre kindliche naivität in ihren zuneigungen und ihr stets bereiter wille zu vergeben im hellen lichte zeigen in alle diesem werden sie die höchste Form des wahren Christenlebens darstellen, und vielleicht, da der Herr die Züchtiget so er lieb hat, hat er das arme Afrika in dem feurigen Ofen der Trübsal zu der höchsten und edelsten Stelle in jenem Reiche auserwählt, welches er aufrichten wird, wenn alle andern Reiche gestützt sind. Denn die letzten sollen die ersten sein, und die ersten sollen die letzten sein dachte Mary st Clair etwa daran, als sie in prunkendem Kleide eines Sonntagsmorgens auf der Veranda stand und um ihre zarten Knöchel ein diamantenes Armband befestigte höchstwahrscheinlich oder wenn es nicht der Fall war, so dachte sie an etwas anderes denn Mary war eine gönnerin aller guten Dinge und jetzt in vollem Glanze in Diamanten, Seide und Spitzen und Juwelen und allem im begriff in eine fashionable kirche zu gehen um sehr fromm zu sein marie machte es sich stets zum gesetz sonntags sehr fromm zu sein da stand sie so zart so elegant so ätherisch und anmutig in allen ihren bewegungen während ihr schwitzenschal sie umhüllte wie ein nebel sie sah so anmutsvoll aus und sie fühlte daß sie sehr gut und sehr elegant sei Miss Ophelia stand neben ihr als vollkommener Gegensatz nicht daß ihr seidenes kleid und ihr schal und ihr taschentuch nicht ebenso schön gewesen wären aber ihr steifes und eckiges linealgerades wesen prägten ihr einen ebenso unbegreiflichen aber doch erkennbaren stempel auf wie die anmut ihrer eleganten nachbarin aber nicht die himmlische anmut das ist ganz was anderes wo ist eva sagte mary Sie blieb auf der Treppe stehen, um Mami etwas zu sagen. Und was sagte Eva auf der Treppe zu Mami? Du kannst es hören, Leser. Mary, aber nicht. Liebe Mami, ich weiß, dass du fürchterliches Kopfweh hast. Gott, behüte sie, Miss Eva. Mein Kopf tut mir jetzt immer weh. Sie brauchen sich darüber keinen Kummer zu machen. Nun, es freut mich, dass du an die frische Luft kommst und hier und die kleine umschlang sie mit den Armen. »Hier, Mami, nimm meine Vinaigrette.« »Was? Das schöne goldene Ding da mit den Diamanten? Nein, Miss, das schickte sich nicht gar nicht.« »Warum nicht? Du brauchst es, und ich nicht. Mama braucht es immer, wenn sie Kopfweh hat, und es wird dir besser davon werden. Nein, du musst es nehmen. Nur mir zuliebe.« »Nein, das liebe Kind, nur sprechen zu hören«, sagte Mami, als Eva ihr das Riechfläschchen in den Busen schob. Sie küsste und die Treppe hinunter ihrer Mutter nachsprang. »Wo bleibst du so lange?« »Ich hielt mich nur einen Augenblick bei Mami auf, um ihr meine Vinaigrette zu geben. Sie soll sie mit in die Kirche nehmen.« »Eva«, sagte Mary und stampfte ungeduldig mit dem Fuße, »deine goldene Vinaigrette Mami geben.« »Wann wirst du lernen, was sich schickt? Du gehst den Augenblick hin und lässt sie dir wiedergeben.« Eva machte ein betrübtes Gesicht und kehrte langsam um. »Mary, lass das Kind nur. Es mag tun, was ihm gefällt,« sagte St. Clair. »St. Clair, wie soll sie einmal in der Welt durchkommen?« sagte Mary. »Das weiß der Himmel,« sagte St. Clair, »aber jedenfalls wird sie besser im Himmel durchkommen als du und ich.« »Ach, Papa, bitte«, sagte Eva und berührte leise seine Ellenbogen. »Es tut Mama weh.« »Nun, Vetter, gehst du auch mit in die Kirche?« sagte Miss Ophelia zu St. Clair. »Nein, ich gehe nicht.« »Ich wollte.« St. Clair ginge einmal in die Kirche, sagte Mary, »aber er hat nicht ein bisschen Religion. Es ist wirklich nicht wohl anständig.« »Ich weiß es,« sagte St. Clair. »Ihr Damen geht in die Kirche, um zu lernen, wie man in der Welt durchkommt, vermute ich, und eure Frömmigkeit macht uns auch mit Wohlanständig. Wenn ich einmal in die Kirche gehe, würde ich mit Mami gehen. Da findet man wenigstens etwas, was einen wach erhält.« »Was zu diesen plärrenden Methodisten? Schrecklich,« sagte Mary. »Alles ist besser als das tote Meer eurer wohlanständigen Kirchen, Mary.« »Es ist unbedingt zu viel verlangt von einem Menschen. Eva, gehst du gern? Komm, bleib zu Hause und spiel mit mir.« »Ich danke dir, Papa, aber ich will lieber in die Kirche gehen.« »Ist es nicht schrecklich langweilig?« sagte St. Clair. »Es kommt mir manchmal langweilig vor,« sagte Eva, »und ich werde auch schläfrig, aber ich bemühe mich, wach zu bleiben.« »Warum gehst du denn dann hin?« »Du musst wissen, Papa.« sie ihm zu cousine ophelia sagte mir gott wolle es so haben und er gibt uns alles weißt du ja und es ist keine große mühe wenn er es von uns verlangt ist am ende nicht so sehr langweilig ach du liebes gefälliges herz sagte st claire und küßte sie geh du bist ein gutes mädchen und bete für mich das tue ich ja immer sagte das kind als sie ihrer mutter nach in den schönen wagen sprang St. Clair blieb auf der Treppe stehen und warf ihr eine kußhand zu, wie der Wagen fortfuhr. Große Tränen standen in seinen Augen. O oh, Evangeline, mit Recht führst du deinen Namen. Hat dich Gott nicht mir als fröhliche Botschaft geschickt?« So empfand er einen Augenblick lang, und dann rauchte er eine Zigarre und las den Bikajun und vergaß sein kleines Evangelium. War er viel anderes als andere Leute? sie evangeline sagte ihre mutter es ist immer recht und schicklich gegen dienstboten freundlich zu sein aber es ist nicht schicklich sie gerade so zu behandeln als wären sie unsere verwandten oder personen von unserer eigenen klasse wenn mami krank würde so würdest du sie doch nicht in dein bett legen lassen ich würde es gern tun mama sagte eva weil ich sie dann besser pflegen könnte siehst du und weil auch mein bett besser ist als das ihrige Mary war ganz in verzweiflung über den vollständigen mangel an moralischem gefühl der sich in dieser antwort zeigte was kann ich tun, damit mich dieses kind verstehen lernt sagte sie nichts sagte Miss ophelia bedeutsam eva machte einen augenblick lang ein betrübtes und betroffenes gesicht aber zum glück sind die eindrücke bei kindern nicht nachhaltig und in ein paar augenblicken lachte sie wieder lustig über verschiedenes was sie während der raschen fahrt aus den wagenfenstern sah »Nun, meine Damen«, sagte St. Clair, als sie behaglich am Mittagstisch saßen, »wie war der Speisezettel heute in der Kirche?« »Oh, Dr. G. hielt eine ausgezeichnete Predigt«, sagte Mary, »es war gerade so eine Predigt, wie du hören solltest. Sie sprach alle meine Ansichten ganz genau aus.« »Dann muß sie sehr erbaulich gewesen sein«, sagte St. Clair, »das Thema war gewiß viel umfassend.« »Nun, ich meine meine Ansichten über die menschliche Gesellschaft und Ähnliches«, sagte Mary sein text war und gott sah daß alles gut war zu seiner zeit und er bewies daß alle stände und unterscheidungen in der gesellschaft von gott kommen und daß es so angemessen und schön sei daß einige hoch und einige niedrig und die einen zum herrschen und die andern zum dienen geboren wären und so weiter und er wendete es so schön auf alle die lächerliche rederei über sklaverei an und er bewies so klar daß die bibel auf unserer seite sei und unterstützte alle unsere institutionen aufs überzeugendste ich wollte nur du hättest ihn gehört o oh, das war nicht nötig sagte st Clair. ich kann was mich ebenso erbaut als das zu jeder zeit aus dem picagüen lernen und dabei noch eine zigarre rauchen was ich in der kirche nicht tun kann wie du weißt wie sagte Miss Ophelia "Stimmst du diesen Ansichten nicht bei?" "Wer? Ich? Du weißt, ich bin ein so gottloser Mensch, daß mich diese religiösen Ansichten und solche Geschichten nicht sehr erbauen. Wenn ich etwas über diese Sklaverei frage zu sagen hätte, so würde ich ganz offen und aufrichtig sagen, wir stecken nun einmal drin." wir haben sie und denken sie zu behalten unserer bequemlichkeit und unseres interesses wegen denn das ist das lange und kurze davon das ist im grunde der wahre kern von all dem frommtuenden geschwätz und ich glaube das wird allen und überall verständlich sein ich glaube Augustine, das ist unerbietig sagte mary es ist schrecklich dich so reden zu hören schrecklich es ist die Wahrheit. Warum treiben Sie dieses religiöse Geschwätz über solche Gegenstände nicht noch ein wenig weiter und zeigen, wie schön es ist, wenn einer seiner Zeit ein Glas zu viel trinkt oder zu spät in die Nacht hinein am Spieltisch sitzt und Einrichtungen der Vorsehung dieser Art, die unter uns jungen Leuten ziemlich häufig sind. Es würde uns ganz lieb sein, zu hören, dass auch das Recht und Gut ist. »Nun hältst du die Sklaverei für Recht oder für Unrecht?« sagte Miss Ophelia. »Ich mag nichts mit eurer schrecklichen neuenglischen Gratheit zu tun haben, Cousine«, sagte St. Clair lachend. »Wenn ich die Frage beantworte, so weiß ich, wirst du mit einem halben Dutzend andern kommen, von denen jede schwerer als die vorherige ist. Und es fällt mir nicht ein, mich über meine Stellung bestimmt zu erklären. Ich gehöre zu den Leuten, die gern Steine in anderer Menschen Glashäuser werfen. Es fällt mir aber nicht ein, selbst eins aufzurichten und es mir einwerfen zu lassen.« »So spricht er immer«, sagte Mary. »Man kann ihn nie zu einer bestimmten Antwort bringen. Ich glaube, er stellt immer so ausschweifende Behauptungen auf, weil er eben keine Religion hat.« »Religion«, sagte St. Clair mit einem Tone, welcher die Blicke beider Damen auf ihn lenkte.« ist das religion was ihr in der kirche hört was sich biegen und wenden lässt und herauf und herabsteigt um jeder Krümmung und jeder ecke der selbstsüchtigen weltgesinnten gesellschaft sich anzupassen ist das religion was weniger gewissenhaft weniger großmütig weniger gerecht weniger rücksichtsvoll für den menschen ist als ich gottverlassenes weltgesinntes blindes menschenkind selbst nein wenn ich eine religion haben will so muß ich etwas über mir und nicht etwas unter mir erwarten dürfen also glaubst du nicht daß die bibel die sklaverei rechtfertigt sagte miss ophelia die bibel war das buch meiner mutter sagte st Clair. sie lebte und starb darauf und es sollte mir sehr leid tun wenn ich denken müßte das buch rechtfertige die sklaverei Ebenso gut möchte ich wünschen, bewiesen zu sehen, dass meine Mutter Brandwein trinken, Tabak kauen und fluchen konnte, um mich, wenn ich es tue, zu rechtfertigen. Der Glaube würde mich nicht zufriedener mit mir selbst machen und mir den Trost nehmen, sie zu verehren, und es ist wirklich ein Trost, auf dieser Welt etwas zu haben, was man verehren kann. »Ihr seht also«, sagte er und nahm plötzlich seinen früheren heitern Ton wieder an, »ich verlange nur, dass verschiedene Dinge in ihren verschiedenen Fächern bleiben.« das ganze gerüst der gesellschaft sowohl in europa wie in amerika ist aus verschiedenen sachen zusammengezimmert welche nicht erlauben den maßstab einer sehr idealen sittlichkeit daran zu legen man ist ziemlich allgemein darüber übereingekommen daß niemand das absolut rechte zu tun strebt sondern daß jeder so durchzukommen sucht wie alle übrigen in der welt wenn nun einer gerade herausspricht wie ein mann und sagt die sklaverei ist eine notwendigkeit für uns wir können ohne dieselbe nicht bestehen wir würden bettler sein wenn sie aufhörte und wollen sie natürlich nicht aufhören lassen so ist das eine entschiedene klare und bestimmte sprache sie hat das ansehen und die würde der wahrheit für sich und nach dem Tun der Welt zu urteilen, würde uns die Mehrheit Recht geben, aber wenn einer ein langes, frommes Gesicht zieht und mit einer Predigerstimme Bibelverse anführt, so neige ich mich zu der Meinung, dass er der Beste nicht ist. Du urteilst sehr lieblos, sagte Mary. Nun, nehmen wir einmal an, sagte St. Clair etwas brächte die baumwollenpreise auf einmal und für immer herunter und der sämtliche sklavenbesitz würde wertlos meinst du dann nicht daß man uns dann die bibel bald ganz anders auslegen würde welche flut licht würde die kirche auf einmal erleuchten und wie unverzüglich würde man entdecken daß alles in der bibel und im gesunden menschenverstande das gegenteil bewiese nun jedenfalls danke ich dem himmel daß ich geboren bin wo sklaverei besteht sagte mary indem sie sich auf einen divan legte und ich halte sie für recht ja ich fühle daß sie recht sein muß und jedenfalls bin ich überzeugt ich könnte ohne sie nicht auskommen was meinst du dazu mein mäuschen sagte ihr vater zu eva die jetzt mit einer blume in der hand hereintrat wozu papa nun was dir am besten gefällt so zu leben wie bei deinem onkel in vermont oder ein haus voll dienstboten zu haben wie wir »Natürlich ist unsere Art die angenehmste,« sagte Eva. »Warum?« sagte St. Clair und streichelte ihr Haar. »Ja, sieh, Vater, wir können uns nun von so vielen Leuten mehr Liebe erwerben,« sagte Eva mit innig ernstem Gesicht. »Das ist so echt, Eva,« sagte Mary, »das ist eine ihrer seltsamen Reden.« »Ist das eine seltsame Rede, Papa?« flüsterte ihm Eva ins Ohr, als sie sich auf seine Knie setzte. »So ziemlich für diese Welt, mein Mäuschen«, sagte St. Clair. »aber wo ist meine kleine Eva während der ganzen Tischzeit gewesen?« Oh, ich war bei Tom auf der Stube und habe mir etwas vorsingen lassen, und Tante Deiner hat mir mein Essen gegeben.« »Du hast dir von Tom etwas vorsingen lassen?« »Oh ja, er singt so schöne Lieder von dem neuen Jerusalem und glänzenden Engeln und dem Land Kana an.« »Wirklich, und das gefällt dir besser als die Oper, nicht wahr?« »Ja, und er will mir die Lieder lehren.« singestunde so nun du machst fortschritte ja er singt mir vor und ich lese ihm aus meiner bibel vor und er erklärt mir was es bedeutet auf mein wort sagte mary lachend das ist der neue witz der saison »Tom ist nicht ungeschickt im Bibelauslegen, darauf will ich schwören«, sagte St. Clair. »Tom hat eine natürliche Anlage für Religion. Ich wollte heute einmal ganz früh anspannen lassen und schlich mich bis zu Toms Schlafzimmer über den Stallungen und hörte ihn da ein Meeting für sich allein abhalten. Und wahrhaftig, ich habe lange nichts so Erbauliches gehört als Toms Gebet. Er verwendete sich für mich zu einem Eifer, der ganz apostolisch war. »Vielleicht hat er gemerkt, dass du lauschtest.« ich habe von derartigen schlauheiten schon früher gehört wenn er es deshalb tat so war er nicht sehr politisch denn er teilte dem herrn seine meinung über mich ziemlich aufrichtig mit tom schien der meinung zu sein es sei bei mir gerade genug platz zur besserung und schien sich mit aufrichtigem eifer für meine besserung zu verwenden ich hoffe du wirst es dir zu herzen nehmen sagte miss ophelia ich vermute du bist ziemlich derselben meinung sagte st Clair. nun wir werden sehen nicht wahr eva Ende von TOMS Herrin und Ihrer Meinungen Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel ww.